0: Okay.
1: 아들 이삭의 배우자를 구하기 위해서 충성스럽게 일하는 늙은 종 엘리에셀을 보내기로 결정합니다. 무작정 사람을 구할 수가 없기 때문에 먼저 하나님께 기도합니다. 이게 엘리에셀의 훌륭한 점이라고도 할수 있죠. 이상하게도 이삭은 상당히 늦게 결혼을 했습니다. 그리고 이제 두 아들을 낳게 됩니다. 쌍둥이를 낳게 되죠. 이삭은 자기 아내를 아내라고 하지 않고 속이는 것 아브라함과 똑같은 그런 잘못을 범했다고 라볼 수가 있죠 그러나 아브멜렉은 그것을 그렇게 크게 문제 삼지 않습니다 하나님께서 아브라함에게 주신 언약은 무조건적인 언약이기 때문이죠 그리고 축복의 통로로 사용하셨니다귀중한 하나님의 은혜와 사랑 그것을 우리가 이삭의 삶을 통해서 배울 수 있을 것입니다 안녕하십니까. 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성열입니다. 우리가 지난 시간에 이사의 이야기를 통해서 하나님께서 오늘의 우리에게 주시는 귀한 교훈들을 생각했습니다. 오늘은 이사의 아들 야곱의 이야기를 통해서 그 야곱의 삶과 생애가 우리에게 주는 의미가 무엇인지를 함께 공부하도록 하겠습니다. 장세기 28장에서 36장까지 이어집니다. 오늘의 포인트 두 가지를 우리가 눈여겨볼 필요가 있습니다. 첫째, 사람 사이의 갈등관계 속에서 역사하시는 하나님. 특이하게도 야곱의 이야기는 사람들과의 사이에서 발생하는 갈등이 중심 내용을 이루고 있습니다. 그 갈등관계 속에서 하나님이 어떻게 구원 역사를 이루시는지를 우리가 공부할 것입니다. 그리고 두 번째, 야곱과 함께하시며 약속을 지키시는 하나님. 야곱과 함께하신다라는 주제가 또 의미가 있어요. 왜냐하면 야곱은 형에서의 보복을 피해서 또 배우자를 선택하기 위하여 고향 땅, 하란으로 먼 거리를 여행하게 되잖아요. 그랬다가 거기서 20년 생활한 다음에 다시 가난한 땅으로 돌아오게 됩니다. 오랜 오랜 기간 동안의 타양살이 그리고 멀리 왔다 갔다 하는 그 여정 그 과정에서 하나님께서 함께 하시는 모습이 상당히 중요한 의미를 갖습니다. 우리가 이제 야곱의 이야기를 본격적으로 들어가기 전에 다른 조상들의 이야기와 구별되는 야곱 이야기의 특징을 정리할 필요가 있습니다. 먼저 아브라함 이야기를 보면요. 한 세대에서 다음 세대로 이어지는 부모와 자녀의 수직적인 관계. 이것이 아브라함 이야기에서 상당히 중요한 내용을 이루고 있습니다. 그러니까 백살이 돼서야 아들 이삭을 낳죠. 물론 그 전에 하갈을 통해서 이스마엘을 낳았지만 하나님이 인정하지 않았죠. 그래서 하갈과 이스마엘은 결국 광야로 내몰리게 되고 하나님은 광야에서 그두 사람의 생명을 지켜주시고 약속도 주셨습니다. 또 아브라함 약에서 중요한 게 실수와 잘못에도 불구하고 약속을 이루어 가시는 하나님의 신실하심. 다시 말하면 하나님과 아브라함 사이의 관계 이게 상당히 중요합니다. 약속을 매개로 하는, 물론 그 약속은 우리가 아브라함 언약이라고도 하는데 무조건적인 언약이라고 했죠. 하나님께서 일방적으로 선물로 주신 것이죠. 그래서 아브라함의 잘잘못에 관계없이 그 약속은 반드시 이루어지게 되어 있다는 것, 우리가 공부했었죠. 자, 아브라함이 여러 차례 실수하고 잘못하기도 하죠. 아내를 두 번씩이나 넘겨줬잖아요. 약속의 땅을 떠나기도 하죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 자손의 약속, 땅의 약속 두 가지 약속을 지키기 위해서 최선을 다하시는 모습, 신실하신 모습을 보여주고 있어요. 아브라함 이야기의 특징입니다. 자이사 이야기, 우리가 지난주에 살펴봤지만 이사 이야기는요. 그의 삶, 특히 결혼, 40살 때 리브가와 결혼했죠. 또 에서와 야곱, 쌍둥이를 20년이 지난 60세 때에 낳게 됐잖아요. 그의 삶 속에서 역사하시고 섭리하시는 하나님의 손길을 우리가 느낄 수 있죠. 어, 지난주에 우리가 살펴본 바와 같이 이삭의 자료는 독립적으로 존재하기보다는 아브라함의 이야기와 야곱의 이야기 속에 흩어져 있다, 섞여 있다. 자료 자체가 의존적이고 그의 삶 자체도 의존적이고 허약한 아마 삶을 살지 않았겠느냐 그럼에도 불구하고 하나님은 이삭의 삶 속에 함께하시고 그를 약속의 자손으로 지켜주시고 축복의 통로로 삼아주셨다는 것자 야곱의 이야기는 또 다른 특징을 가지고 있습니다 소유와 사회적 위치를 둘러싼 형제 간의 갈등, 경쟁 에서와의 갈등 이야기가 나오죠 결혼과 관련해서도 라반과의 사이에 갈등이 없잖아 있어요 그리고 또 레아와 라엘 사이의 갈등도 있습니다 그러면서 싸움과 갈등 그리고 고통 속에서 약속이 어떻게 이루어져 가는지 그것이 야곱 이야기에서 중요한 비중을 차지하고 있습니다 자 그러면 장세기 28장에서 라반의 집으로 피신한 야곱의 이야기를 우리가 살펴보도록 하겠습니다 부에세바를 떠납니다 아버지 이삭과 리부가가 있던 곳이 부엘세바다거든요. 우리가 구약성경 읽다 보면 요 이스라엘의 영토를 표현하는 특징적인 표현을 자주 만나게 되죠. 단에서 부엘세바까지 가장 북쪽인 단 헐몬산 아래에 단지파가 정착했던 단에서 맨 남쪽 부엘세바까지 이가난 땅이 남북으로 길거든요. 동서로는 짧아요. 지금도 차로 빨리 가면 4, 50분이면 가거든요. 동서 횡단은 짧아요. 남북으로 길어요. 상당히 길죠. 그래서 단에서 부엘세바까지라고 그렇게 표현을 합니다. 맨 밑쪽이 부엘세바예요. 우리가 지난주에도 살펴봤죠. 이삭이 아비멜렉과 그랄왕 아비멜렉과 언약을 맺었잖아요그것이 부엘세바다. 맹세 우물이라고 그랬죠. 거기에 이삭과 리브가가 살았는데 야곱은 거기를 떠나서 하랑까지 약 460km 정도 되는 거리를 걸어서 여행하는 거죠 그 여행이 몇 달이 걸릴 수도 있죠 한 달이 걸릴 수도 있고 두 달이 걸릴 수도 있고 양식을 가져가는 것에 한계가 있죠 마실 물도 마찬가지죠 트럭이 있는 것도 아니고 오토바이가 있는 것도 아니고 쉬운 여행이 아니죠 그럼에도 불구하고 야곱은 안전하게 하란 땅에 도착합니다 하나님께서 그의 예정을 지켜주셨기 때문이죠 그먼 거리를 걸어서 가는데요 베들에서 사닥다리 환상을 보게 됩니다. 베델 원래 루스라고 하는 곳이었죠. 베델이 됩니다. 베뜨 집이라고 말이죠. 엘 엘은 우리가 많이 들으셨죠. 하나님이라고 말이죠. 하나님의 집이라고 말이죠. 그러니까 루스에서 돌베개 배고 자지요. 자 그렇다면 이제 거기서 물론 이제 사닥다리 환상을 봅니다. 사닥다리가 하늘에서 땅으로 연결되어 있고 천사들이 오르락 내리락 하죠. 그리고 또 하나님께서 약속의 말씀을 주시기도 하거든요. 환상 체험이죠 꿈속에서 왜 베데레서 하나님께서 야곱을 만나시고 약속을 주셨을까요? 우리가 생각하기로는 아마 베델에 도착했을 때쯤에 야곱이 가장 힘들 때가 아니었을까라는 것이죠 그래서 가장 밑바닥에 있는 야곱을 만나신 거예요 그리고 하늘과 땅이 연결되어 있는 모습을 사닥다리 환상을 통해서 보여주시는 것이죠 가장 힘들 때 야곱을 만나주시고 위로하시고 힘을 주시고 약속을 주신 하나님의 모습을 거기서 우리가 확인할 수가 있습니다 하나님께서 아브라함에게 주신 약속이 두 가지라고 했잖아요 땅의 약속과 자선의 약속 두 가지입니다 그 약속을 계속해서 하나님이 되풀이 하셔요 그런데 야곱에게는 세 번째 약속이 추가됩니다 함께 하시겠다라는 것이죠 왜냐하면 야곱은 가나안 땅을 떠나서 약속의 땅을 떠나서 파란 땅으로 460km나 되는 먼 거리를 여행합니다. 여행 도중에 굶어 죽을 수도 있고 맹수의 공격을 받아서 죽을 수도 있고 강도의 불리를 만날 수도 있잖아요. 어떤 위험에 직면하게 될지 아무도 예측할 수 없는 위험천만한 여행입니다. 그런데 하나님께서 걱정하지 말라고 야곱을 위로해 주세요. 그래서인지 하나님께서 세 번째 약속을 추가로 주세요. 안전하게 지켜주겠다라는 약속을 추가해 주시는 거예요. 28장 15절에 그 약속이 분명하게 언급이 되어 있어요. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 분명하잖아요. 함께 있겠다. 장거리 여행하니까 어떻게 될지 모르잖아요. 어디로 가든지 지켜주겠다. 이끌어서 돌아오게 하겠다. 다 이루기까지 떠나지 않겠다. 야곱의 장거리 여행 그리고 하란 땅에서 20년 머물게 될그 상황 다 고려해서 이세 번째 약속을 야곱에게 주신 거예요. 아마 그 약속이 절실하게 필요한 시점이 야곱이 베델에서 잠자던 때가 아니었을까라고 생각하는 것입니다. 자, 마침내 하란 땅에 도착했어요. 그리고 거기서 결혼하게 되고 또 20년 살게 되며 자기 자신의 재산을 만들어가게 됩니다. 하란에 도착해서 라헬을 만나죠. 그리고 라반과 감격적인 만남을 갖게 됩니다. 혼인 지참금으로 7년의 노동력을 제공하죠. 짝사랑했던 라헬과 결혼할 줄 알았더니 라반이 야곱을 속였어요 어, 자기 나라의 관습은 그렇지 않다라고 하면서 동생을 언니보다 먼저 주는 법이 없다 그래서 레아와 결혼을 했죠 물론 바로 결혼한 게 아니죠 라헬을 얻기 위해서 7년 동안 일했어요 몸에 가진 것이 없잖아요 몸만 부엘세바를 떠나왔거든요 가진 재산이 없어요 그래서 혼인 참금이라고할 만한 게 없습니다. 그래서 노동력을 제공하는데 그게 7년 노동이죠. 라반의 집에서 7년 노동한 그 대가, 그것이 라헬을 얻기 위한 혼인 지참금이나 마찬가지였어요. 또다시 7년을 그러니까 14년을 노동하게 되는 것이잖아요. 그것이 야곱의 현실이었습니다. 자, 결국 야곱이 레아와 라헬을 배우자로 그렇게 만나서 결혼하게 되고 가정을 이루었습니다. 근데두 여인 사이에 남편 야곱의 사랑을 독차지하기 위한 경쟁 구도가 생겨나죠. 출산 과정에서 두 사람의 경쟁, 레아와 라헬의 경쟁이 이루어집니다. 불행하게도 라헬은 쉽게 아들을 낳지 못합니다. 레아는 자신의 여종 실바, 라헬은 빌하를 줍니다. 그러니까 레아가 한때 출산을 멈추니까 더 많이 자녀를 얻도록 하기 위해서 자기 여종 실바를, 라헬도 마찬가지로 자신의 출산을 잘 못하니까 빌하를 또 야곱에게 업으로 주어서 자손을 얻게 하죠. 열두 아들을 낳았어요. 물론 라헬은 처음에 요셉을 낳고 한참 있다가 베냐민을 낳았는데 베냐민을 낳으면서 죽죠. 열두 아들이 태어나게 됩니다. 그래서 레아와 라헬, 빌하, 실바 네 명의 여인들을 통해서 열두 아들이 태어나게 됐어요. 14년 노동력 제공했죠. 이제 야곱이 라반에게 혼인지참금으로 내야 할 14년의 노동력을 다 지불했으니까 이제 자기 재산을 만들어야 되잖아요. 그래서 라반에게 제안을 하는 거예요. 양의 경우 세종, 염소 두 가지. 근데 양이나 염소는 대체적으로 희거나 검은 단색 계통이 우세하거든요. 그러니까 좀 예외적인 변종을 내가 가져가겠습니다. 그러니까 라반이 당연히 좋아하죠. 흔히는 있 단색계를 내가 가져가겠습니다. 그러면 절대 라반이 좋아할 리가 없죠. 그러니까 좀 드문 희귀종들을 내가 가져가겠습니다 라반이 승낙하죠 라반이 또 머리가 잔머리지수가 높은 사람이거든요 뭐 야곱 멋지 않습니다 그래서 야곱이 제안한 이런 아롱진 거, 재밌는 거, 검은 거, 또 재밌는 거, 아롱진 거 있죠? 다 따로 골라가지고요 자기한테이게다 줘버립니다 그러니까 야곱은 원점에서부터 시작하게 된 거죠 자, 야곱이 어떻게 재산을 불려나갔습니까? 버드나무, 살구나무, 신풍나무 푸른 가지들의 껍질을 벗겨가지고 껍질 을 벗기면 하얗게 되잖아요 그것을 개천에 물구유 안에 똑바로 세워놓고 양떼가 물을 먹을 때마다 그 가지를 보게 하는 거예요 그 결과 한결같이 야곱이 품삭수로 정한 부모들이 태어났다 그래서 하나님의 은총에 의한 야곱의 재산 증식이 이루어졌다 라고 하는 게 결론이죠 야곱도 나중에 아내들에게 그 사실을 인정합니다 하나님께서 나와 함께 하시고 나를 도와주셔서 이렇게 많은 양떼, 염소떼를 거느릴 수 있게 해주셨다 여기서 우리가 한 가지 생각할 것 약한 자를 도우시고 야곱에게 약속을 지키시는 하나님의 모습을 확인해 볼 수가 있습니다. 자, 이제 창세기 31장 보면 야곱과 라반 사이 언약이 맺어지는 이야기를 우리가 읽어볼 수가 있어요. 두 사람 사이 언약을 맺게 된 동기가 있어요. 자, 야곱이 20년 동안 라반의 집에 머물렀죠. 한없이 거기 있을 수 없기 때문에 고향 땅으로 가게 해달라고 요청합니다 그래서 결국 라반이 허락하게 되죠 하나님께서 야곱에게 베델에서 주셨던 약속을 반복하십니다 고향 땅으로 가도록 해라 내가 너와 함께 있을 것이며 너를 안전하게 지켜주겠다 그래서 마침내 야곱이 고향으로 가게 됩니다 근데 이제 라반에게 공식적으로 내가 언제 어떻게 떠나겠습니다 라고 하는 사실을 밝히지 않고 몰래 떠납니다 양털을 깎으러 간 사이 사흘 정도 양털 깎거든요 큰 축제입니다 축제 잔치마당 농사짓는 사람들에게는 타작마당에서 곡식 타작하는 게 축제마당이죠 타작마당의 이야기가 구약성경에 많이 나오죠 요목하는 사람들에게는 양털 깎는 게 가장 큰 축제입니다 사흘 정도 그러니까 사흘 정도는 축제하니까 이때 도망가면 제일 안전하겠다 그래서 그때 야곱이 식구들을 데리고 도망가는 거예요 근데 라헬이 아무에게도 말하지 않고 드라빔을 숨겼어요 이게 가신상이라고 말하죠 가족신상이라고 말이죠 쉽게 말하면 조상들의 모양을 작게 크게 만들기도 하죠. 라반이 드라빔이 없어진 사실을 알고 맹추격합니다. 따라잡았어요. 왜 드라빔을 도둑질했느냐. 야곱은 모르니까. 내가 어떻게 그런 일을 할 수가 있습니까. 나는 훔쳐간 적 없습니다. 그래가지고 라반이 다 뒤지지만 못 찾잖아요. 자, 라반이 또 생각하기를 분명히 이것들이 가져갔는데 심증은 있는데 물증이 없는 거예요. 언젠가 드라빔을 가지고 와서 우리 상속권 가지고 있으니까 내놓으십시오 라고 할 수도 있겠다 라반도 머리가 비상한 사람이에요 그래서 예방하기 위해서 돌무더기를 증거로 삼아서 언약을 맺습니다 그리고 증거의 무더기라고 하는 이름을 붙여요 여갈사하두다 아람어로 히브리어로 갈루엣 장세기의 유일하게 나오는 아람어입니다 이 아람어는 히브리어하고 알파벳은 똑같은데 문법과 낱말이 조금 차이가 있어요. 일단 아람어 딱창세기 하나 딱 나오는 거예요. 불가침 엽장면인 거예요. 이제 너희들은 절대 이 돌무더기 넘어서 못 나온다, 못 온다. 예방한 겁니다. 다시는 드라빔 가지고 와서 상속권 주장 못 하게 딱 막아버린 거예요. 그러니까 라헬이 드라빔 훔친 게 아무 소용이 없게 돼 버렸어요. 라헬도 머리가 비상하지만 라반도 보통 사람이 아니라는 것을 알 수가 있지요 자, 이름이 바뀝니다 야곱에서 이슬로, 이스라엘로 야곱이 이제 고향으로 가는 길에 마하나임이라는 곳을 지나죠 하나님의 사자들 을 만납니다 그리고 그 지역의 이름을 마하나임이라고 짓습니다 쌍수 개념입니다, 쌍수 개념, 쌍수 개념 쌍수 개념은 두 개가 한짝이 되는 경우를 말합니다. 사람의 눈, 손, 발, 귀두 개가 한짝. 너무도 두 개가 긴밀한 관계 속에 있어서 한짝이 되는 경우를 쌍수라고 그러죠 히브리어만 있는 거예요. 마하나임이라고 쳤어요. 하나님의 사자들을 보고 하나님의 군대를 보고 아, 이곳은 마하나임이다. 그러면 이두 개의 진이 있잖아요. 두 개의 진이 뭐예요? 하나는 하나님의 진이고 하나는 야곱 자신의 것이죠. 일종의 신앙 고백입니다. 하나님의 진과 내 진은 한짝이다는 거예요. 마치 사람의 눈이나 귀나 손, 발과 마찬가지로 하나님의 진, 하나님의 군대와 내 진, 내 진은 한짝이다. 하나님이 확실하게 지켜주실 것이다. 라는 믿음의 고백이라고 쓰시죠. 그래놓고서는 에서가 4명명 데리고 온다고 하니까 자기 일행을 부대로 남아요. 이것은 쌍수가 아니고 복수입니다. 그냥 두 개가 나란히 있으면 요이가 쌍수가 아닙니다 히브리어에서 두 개가 너무도 긴밀한 관계 속에서한 짝이 될 때, 한 쌍이 될때 쌍수입니다. 그냥 두 개가 나란히 있으면요 복수입니다. 복수로 돼 있어요. 자기 일행을 두 무리로 나눴어요. 마나임이라고 고백해놓고는 자기 무리는 정작 한이두두 두 이때가 긴밀한 한짝이 아니라 그냥 하나는 버려도 된다 희생해도 괜찮다라는 그런 식의 사고방식이 드러있는 거죠 그러니까 마하나임이라고 고백했던 것과는 조금 일치되지 않는 야곱의 또 다른 모습을 보여주는 것이죠 결국 에사의 기분을 풀기 위해서 많은 선물을 준비합니다 550마리 밤중에 일어나서 다 야복강 건너가고 야곱 혼자 남았죠. 천사와 씨름하다가 허벅지 관절이 부러지는 그런 골절상을 입게 되잖아요. 그런데 역설적이게도 부서지는 체험을 통해서 자신의 새로운 모습을 발견합니다. 그것을 보여주는 게 이름이 바뀌는 거예요. 야곱에서 이스라엘로 이름이 바꿔지는 거예요. 하나님이 그러시다 하나님과 겨루다. 이 야복강에서의 부서지는 체험이 야곱에게는 굉장히 중요합니다. 하나님은 속임수와 교활함으로 가득한 야곱의 삶을 부수셔서 철저하게 굴복시켰다. 과거로부터의 철저한 단절 그리고 새 이름을 주 줘서 희망찬 미래의 삶을 약속해 주신 것입니다. 자, 마침내 에서와 야곱이 화해하게 됩니다. 둘이 만났어요. 근데 야곱은 400명 데리고 오는 형에사가 자신에게 어떤 해일을 끼칠 줄 알았더니 너무도 반갑게 맞아주는 거예요. 목을 끌어안고 입을 맞추면서 함께 울었어요. 여기서 우리가 한 가지 흥미로운 사실을 발견합니다. 자신이 선물로 주려고 했던 것을 다 민화하라고 말합니다. 선물입니다. 근데딱한 문대에서는 불악하라고 말합니다. 장세기 12장이 절자에서 나오죠. 그러니까 내가 선물을 가져왔습니다. 선물을 드립니다. 마지막에는 복을 드립니다. 브라카, 복. 복을 돌려주고 싶을 정도로 애서의 행동에 감동을 받은 거예요. 하나님의 얼굴을 뵙는 것 같다. 형이 자신을 해칠 줄 알았더니 보복할 줄 알았더니 너무도 기쁨으로 사랑으로 맞아주니까 너무 감동해가지고 하나님의 얼굴을 보는 것 같습니다. 그러면서 내가 복을 돌려주고 싶습니다. 그렇게 될 수는 없지만. 마침 하나님께서 야곱에게 복을 주십니다. 세겜에서 베델로 옮겨갑니다. 베델에서 야곱에게 복을 주셨어요. 여기서 중요한 것은 왕들이 허리에서 태어난다. 그리고 이제 라헬이 베냐민을 낳죠 벤, 야민. 벤은 아들이라고 말입니다. 벤, 오니. 슬픔. 내 슬픔. 야민 오른손. 여기서 중요한 것은 이겁니다. 야곱의 그 부서진 허리 쪽에서 산도 뼈가 부러졌잖아요 그쪽에서 왕들이 태어난다 부서져버린 그곳 한없이 약해진 그곳에서 왕들이 태어날 것이다 라는 놀라운 복을 하나님께서 야곱에게 주시는 것입니다 자 이렇게 해서 야곱의 이야기가 일단락 됩니다 그렇다면 우리가 야곱의 이야기에서 배울 교훈 우리 삶에 적용해야 할 교훈이 뭘까요 두 가지 생각해 볼수 있어요 첫째는 합력하여 선을 이루시는 하나님의 섭리가 작용하고 있습니다 사람들과의 복잡한 갈등관계 있잖아요 그 속에서 하나님께서 약속을 이루시면서 놀라운 방법으로 자신의 구원을 이루시는 그 섭리를 보여주고 계시다 우리도 우리 삶 속에서 합력하여 선을 이루시는 하나님의 그 놀라운 섭리, 지혜 그것에 감사하는 마음을 가질 필요가 있습니다 두 번째, 허벅지 관절을 깨뜨리시는 하나님의 원총 우리는 허벅지 관절이 깨지면 그 불행이라고, 재앙이라고 생각하죠. 그렇지 않습니다. 오히려 그것이 축복의 통로가 될수 있습니다. 부서지는 체험을 통해서 그 부서진 곳에서 왕들이 태어나게 될 것이다. 우리의 부서진 삶의 자리에서 하나님의 놀라운 은혜와 구원이 선물로 주어지는 그런 삶을 누리시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 이제 야곱 이야기는 우리가 여기서 마치고 다음에는 요셉의 이야기를 통해서 하나님의 귀한 말씀을 같이 공부하도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 이가 되면 너도 와아이사이 사람은 이사람이사이은이 사람은 이 사람은 이이 사람은 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. i and g a v a t r i e r a g As o t o r t h e m a t a k o the k a n s a n t h a s the k e k a s the Kansan, t n s the e n t e e I was j t h a n k a o k s h i s i a n n